0: Herzlich willkommen zu Streitfall Drama, einer Kooperation des Literaturforums im Brechthaus mit nachtkritik.de. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur bei nachkritik.de und ich freue mich über meine beiden heutigen Gäste. Herzlich willkommen, Dominik Busch und Kevin Rittberger. Wir wollen heute über das Politische in der zeitgenössischen Dramatik sprechen. Ich habe Sie beide eingeladen, weil ich glaube, dass Sie beide sehr politisch denkende und schreibende Dramatiker sind aber sich das Politische in ihren jeweiligen Werken ganz anders äußert und sie auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Diese Differenzen werden sich ja vermutlich hoffentlich gleich noch im Gespräch zeigen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal das Politische ein bisschen spezifizieren oder definieren. Was ist das eigentlich? Deswegen vorab eine Frage. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Busch. Haben Sie heute schon eine politische Handlung vollzogen? Und wenn ja, welche?
1: Ähm, ich habe einer bettelnden Person zwei Euro gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine politische Handlung ist. Vielleicht wäre eine politische Handlung eher, dass man mithilft, Dinge auf den Weg zu bringen, vielleicht innerhalb einer politischen Partei oder mit Vorstößen, dass insgesamt das soziale System besser wird und das als Idealbeispiel dann halt irgendwann, dass das gar nicht mehr nötig sein muss. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich eine politische Tat ist oder eher sowas wie einfach eine Alltagshandlung aus einer bestimmten Situation heraus. Die Person stand auch vor dem Sparkassenautomaten. Vielleicht ist das auch ganz ein cleverer strategischer Schachzug, weil man geht so rein und hebt 50 Euro ab und kommt so raus und denkt, na ja, jetzt hast du gerade 50 Euro abgehoben, mit zwei Euro geht doch jetzt irgendwie Genau, aber ob das eine politische Handlung war oder nicht, äh, wäre ich mir nicht sicher. Aber, aber ansonsten so eine wirklich richtig politische Handlung im Sinne von Initiative unterschrieben oder irgendwo eine Unterschrift drunter oder jetzt zum Beispiel wirklich ein, äh, innerhalb einer Partei, das habe ich heute nicht. Heute nicht. Aber, aber das Setting,
0: also sozusagen, Sie, Sie, Sie sagen ja, es fand in einer Sparkasse statt oder vor einer Sparkasse, das Setting scheint für, das politische oder für die politische Handlung auch eine Rolle zu spielen.
1: Könnte man ja auch aus Ihrer Sicht sagen. Ich habe jetzt vielleicht was Fieses gemacht oder, oder nee, nicht was Fieses. Ich glaube, ich habe einfach, ich habe mir nur jetzt, glaube ich, die Frage gestellt, ob das ein Zufall war, dass diese Person dort steht und dort die Hand aufmacht. Das war so ein Kaffeebecher. Und äh, die Person hat die Mods verkauft. Die habe ich früher, als ich in Berlin äh, gelebt habe, in den Nullerjahren habe ich die regelmäßig gekauft. Und jetzt hatte ich irgendwie den Eindruck, ich muss gerade so viel lesen. Ich kaufe die nicht, aber ich gebe einfach die zwei Euro so nebenher. Ähm, das war jetzt irgendwie einfach so eine Aktion. Und manchmal überlege ich mir dann halt einfach auch so, weil ich diese Menschen ja einfach als ähm, sehr kluge und wache Akteure, Akteurinnen. Wahrnehme denke ich halt irgendwie, ist das ein guter Ort? Hat man da vielleicht eine bessere Chance, Geld zu bekommen? Außen an der Sparkasse ist das besser als in der U-Bahn, wo ja sehr viele Menschen kommen. Ich finde auch, dass viel mehr Menschen kommen mit solchen Anliegen, als, noch, als ich hier gelebt habe. 2005 ähm, in der Zeit, also 03 bis 009 war das bei mir. Und ich finde, es gibt viel mehr Obdachlose in der Stadt. Also die Zelte am Landwehrkanal. da habe ich wirklich gestaunt, dass ich dachte, alle 20 Meter ein Zelt, das gab es bei mir nicht. Ich habe damals da gejoggt, da habe ich noch Füchse gesehen und so weiter. Das war noch viel, viel weniger gewissermaßen irgendwie, wurde da das Terrain irgendwie in, in Besitz genommen von Menschen, die kein Obdach haben. Ähm, genau, also insofern, das ist mir so ein bisschen ist aufgefallen, ja, Herr Rittberger.
2: Ich habe eine nicht-binäre Person äh, nicht mit Herr oder Frau angesprochen und mir Gedanken darüber gemacht, warum es in Theatern noch keine genderneutralen Räume gibt, sondern immer noch die Damen- und die Herrenschneiderei. Ich habe mit einer Gruppe von Theaterschaffenden, wir haben eine Förderung bekommen, darüber gesprochen, wie wir die Fördergelder aufteilen untereinander und wie wir selbst organisiert arbeiten. Also wie wir auch die Orgaarbeit der Selbstorganisation überlassen
0: und ähm, genau wie wir kollektiv arbeiten wollen. Dem entnehme ich, was Sie eben gesagt haben, dass politisches Theater für Sie zugleich auch bedeutet, darüber nachzudenken, wie das Theater erarbeitet wird, wie es produziert wird?
2: Genau, das ist vielleicht... Ähm, das große Learning der letzten Jahre, eigentlich seit MeToo, ähm, ja, die Strukturfrage zu stellen, strukturelle Änderungen einzufordern, Hierarchien abzubauen, auch monetäre. Ähm, und genau die, die politischen Fragen hinter
0: den Kulissen zu formulieren und nicht nur auf der Bühne. In Ihren beiden Beispielen geht es, wenn man es jetzt mal etwas weiterfasst oder Beispielen in Ihren politischen Handlungen, habe ich den Eindruck, geht es um Gerechtigkeit. Also Sie geben jemand Bedürftigen Geld, fragen sich aber gleichzeitig, ob nicht eine andere Handlung vielleicht einer Verbesserung der Situation dieser Person förderlicher wäre. Sprich, ob man sich irgendwie auf eine andere Art und Weise engagiert. Äh, bemerken auch äh, eben, wie sich die Stadt verändert. Ähm, und da werden sie ja vermutlich als, als einzelne Person mh, nicht so viel bewirken können, es sei denn, sie ähm, organisieren sich vielleicht. Ähm, und in Ihrem Falle geht es ja auch um eine, um eine äh, Organisation, um Fragen des Miteinanders. Ich habe ehrlich gesagt den Faden verloren. Ähm, Gerechtigkeitsfragen. Äh, genau, Gerechtigkeitsfragen, vielen Dank. Ähm, ist denn das, das, was Sie zuerst denken, wenn Sie ans Politische denken? Geht es aber um Gerechtigkeit? Ähm, sicherlich auch.
2: Man kann jetzt immer wieder mit dieser alten Trias aus der französischen Revolution daherkommen. Freiheit, Gleichheit. Und dann vielleicht für Brüderlichkeit was anderes finden, Solidarität zum Beispiel. Ähm, ich würde noch eine Unterscheidung machen. Ich weiß nicht, ob die immer noch hilfreich ist, aber als ich studiert habe, ähm, wurden auch schon reichlich Demokratietheorien diskutiert. Und da wurde immer Politik vom politischen unterschieden, dass die Politik sozusagen ähm, ja repräsentative Organe hat, also in Form von Parlamenten, Parteien ähm, und das Politische sozusagen etwas ist, was wenn ich jetzt mal wirklich runterbreche, auf der Straße stattfindet, also was diese Politik auch die vielleicht eingefahrene Politik ähm, herausfordert, in Frage stellt, verjüngen möchte, also die Demokratie demokratisieren möchte. Das war auch äh, damals der Fall, als von einer sogenannten präsentischen Demokratie gesprochen wurde. Das zeigt schon, dass es nicht die repräsentative, sondern die präsentische ist. Und da ging es sehr viel darum, dass das Politische sozusagen etwas ist, was auf die Straße getragen wird, auf den Plätzen stattfindet. Wir erinnern uns an die vielen besetzten Plätze. Und genau, das wäre jetzt die Frage, wie wir mit dieser Unterscheidung im
0: Theater umgehen ja, die Frage stellt sich, würden Sie denn, ich habe Sie ja eingeladen als politische Autoren, aber jetzt ich habe Sie nie gefragt, ob das denn überhaupt stimmt. Würden Sie sich denn beide als politische Autoren äh, verstehen und äh, oder Ihre Stücke als politische Stücke, als politische Dramatik? Herr
1: Busch? Also ich glaube, dass, ähm, dass das Stück, weswegen Sie mich, glaube ich, hauptsächlich angefragt haben, also das Recht des Stärkeren, ist, glaube ich, ich habe den Eindruck, das ist ein politisches Stück. Und ich würde aber sagen, dass ich teilweise, wenn ich äh, auch Hörspiele schreibe, dass das vielleicht jetzt nicht so unmittelbar und direkt politische Texte sind wie das Recht des Stärkeren. Dass das oft Texte sind, die stärker noch auf existenziellen Themen basieren, wo jetzt nicht wie im Recht des Stärkeren, wo man wirklich einfach Rohstoffhandel ähm, als Thema nimmt sondern wo es mehr auch so etwas gibt wie Wege von Figuren und sie treffen gewisse Entscheidungen und ähm, genau und wo das nicht so, wo das nicht so direkt der Fall ist. Ja. Ich habe das Gefühl,
2: dass es ähm, wenn wir noch diese Unterscheidung privat und politisch sozusagen miteinander verknüpfen, also und davon ausgehen selbstverständlich, dass das private, auch politisch ist oder vielleicht sogar das Politische ist, dass ich in einem permanenten Lernprozess mich äh, sehe in den letzten zehn Jahren und da einfach auch ganz viel reflektiere über ähm, geschont sein, privilegiert sein, Räume, die ich selbstverständlich betrete ähm, und die andere nicht selbstverständlich betrete, Freizügigkeit, die ich genieße, ähm, und das ist etwas, was sich ja auch ganz oft im Privaten widerspiegelt, in ganz einfachen Alltagssituationen. Und da, wenn ich voraussetze, dass ich lernfähig bin oder noch lernen kann, äh, dann wäre das etwas, was ich quasi noch nicht weiß. Und wenn das Private politisch ist, ich das aber noch nicht weiß, dann schreibe ich vielleicht auch hier und dort unpolitisch, weil ich meine eigenen blinden Flecken noch offenlegen muss. Wobei das, das, wobei das eigene Entlarven und so weiter, wenn man sich dann äh, überhaupt selbst ertappen kann oder nicht von jemandem anderen konfrontiert werden muss oder ähm, äh, genau darauf hingewiesen wird, das ist ja dann auch sozusagen vielleicht etwas Politisches. Immer in Verbindung mit diesen Prämissen der Gleichheit, der, mhm. der Freiheit, der Solidarität.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass politische Fände auf der Straße statt. Ist das Theater dann der Straße zugehörig? Das, ähm, das Theater
2: ist ähm, wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren mehr Straße geworden, als es davor der Fall war. Aber das ist jetzt die Frage, ähm, wie wir diesen Kunstraum bestimmen wollen. Also ob wir den Adorno hat mal gesagt, die Antithesis zur Gesellschaft, aber nicht unmittelbar aus dieser herzuleiten. Also es ist nicht einfach nur das Anti, das vielleicht auf der Straße auch häufig ausgetragen wird und geschrien wird und sozusagen in der Hitze des Gefechts ähm, auch in Form von vereinfachten und greifbaren Parolen ähm, spürbar gemacht wird. Sondern der Kunstraum ist vielleicht hat da vielleicht noch einen anderen Resonanzkörper und einen anderen Echoraum und hat auch die konkrete Situation, dass Menschen äh, zuschauen. Wobei das nicht immer der Fall ist. Wir hatten gerade im Vorgespräch das Beispiel einer, eines Dokumentartheaters, wo ich glaube, alle sich beteiligen und gleichermaßen das Werk erschaffen. Aber nee, das ist dann nicht die Straße, sondern das ist die Verabredung, dass man sich jetzt hier zusammen einfindet ähm, und nicht einer politischen Veranstaltung beiwohnt im Sinne einer Demonstration, eines Streiks oder einer Fabrikbesetzung oder sowas.
0: Dem entnehme ich dann aber auch zumindest, dass ähm, das Theater eigentlich ein bisschen fast wichtiger ist. Also der Ort, das Setting, dass man zusammenkommt. Ja, dass die, Wie es, glaube ich, Hans-Dies Lehmann gerne geschrieben hat, dass Publikum und äh, Künstler dieselbe Luft atmen, dass das irgendwie primär ist an dem, was man politisch nennt. Würden Sie das auch, und, oder anders gefragt, Herr Busch, wenn das stimmt, was Ihr Kollege eben gesagt hat, ist es dann nicht mh,
1: sekundär, was auf der Bühne stattfindet? Also ich glaube, ich glaube, dass es beides ist. Also wenn ich Ihre Frage äh, jetzt richtig verstanden habe. Ich meine, wir sind ja hier, glaube ich, jetzt schon von Ihnen eingeladen als äh, zwei Autoren. Also ist vielleicht so das Medium Papier oder der blinkende Cursor auf dem Monitor ist jetzt hier vielleicht irgendwie mehr im Zentrum des Gesprächs, weil vielleicht wir auch noch über das Schreiben reden oder über Texte, die, die wir Keine lesen. Keine Sorge, kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, aber es ist ja eben, wie das... Äh, Kevin Rittberger gerade gesagt hat, das ist ja immer beides. Also wir schreiben ja eben nicht Romane, die dann gewissermaßen äh, von Individuen gelesen werden und die dann im, im Kopf und in der Fantasie von LeserInnen dann entstehen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass wir trotzdem irgendwie eingebunden sind in, in kollektive Prozesse. Wir geben das irgendwann aus der Hand, kriegen Feedback, sind vielleicht sogar schon ein, halb, ein halbes Jahr vor der Premiere dabei bei Leseproben. Ich habe so eine Leseprobe einer neuen Fassung, eines neuen Stücks in zwei Wochen in Luzern. Ähm, bin da extrem gespannt drauf, hole mir von den Sprecher, also am Anfang einfach nur Sprecher, Sprecherinnen Feedback ein. Ich habe eigentlich vor, mich mit ihnen einzeln zu treffen danach, um von ihnen zu hören, was braucht deine Figur? Ist sie dir ambivalent genug? Ist sie für dich interessant genug? Ähm, wie ist die Entwicklung der Figur für dich? Hast du da gewissermaßen einen interessanten Bogen, den du mit diesem Material spielen dürftest an dem Abend? Also hast du da eine genug, ausreichend interessante Aufgabe, die ich dir als Autor gewissermaßen gebe? Oder ist das ein bisschen platt, weil du einfach irgendwie dreimal reinkommen darfst und irgendwie den Bösen machen und dann wieder abgehen? Also solche Sachen äh, sind dann, glaube ich, halt schon viel mehr als ich und mein Laptop, sondern ist dann mhm. wirklich einfach ein kollektiver Prozess und ähm, das ist nicht immer so, das ist natürlich nicht immer so, aber ich glaube schon, dass Theater, um auf die Frage zurückzukommen, dass es beides ist. Also die Künstler, Künstlerinnen oder die Leute, die verantwortlich sind für das, was auf der Bühne stattfindet, die sind vielleicht in der Premiere da, an der GP oder an der zweiten, dritten Vorstellung und haben natürlich gemeinsam mit, den, mit dem Publikum das Erlebnis live, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort und dann atmet man dieselbe Luft. Ähm, davor ist es glaube ich aber auch wichtig, dass irgendwie so ein Team wo sowas entsteht so ein Theaterabend mit oder ohne Text jetzt, ist es glaube ich schon auch wichtig, dass es so eine Art auch Abgrenzung nach außen gibt, also in gewissen Phasen ist das gut, wenn das wie so eine Band ist, die so ein bisschen die Tür mal zumacht und wir müssen uns jetzt finden, wie wollen wir den Abend stemmen, wie wollen wir das bauen, wie machen wir die Musik und so weiter und dann öffnet man sich irgendwann nach außen. Also ich glaube, Schreiben für die Bühne ist, glaube ich, immer so beides. Es ist in gewissen Phasen kann das sehr alleine sein oder autistisch oder ich und die Recherche und ich steige ein und bin erstmal für mich und muss auch gewisse meine Stimme finden oder im Optimalfall vielleicht je nachdem die Stimme der Figuren ähm, oder auch was anderes, wenn das zum Beispiel dann irgendwie eine andere Art von Text ist. Aber dann gibt man es irgendwann ja ab, dann kommt es in eine Gruppe und dann müsste der Text sich irgendwie öffnen auf so eine andere Art von Kollaboration. Das heißt, man könnte sagen,
0: das Schreiben fürs Theater ist insofern, als dass man es, also böse Zungen nennen ja Stücke auch Gebrauchstexte, weil sie ja danach noch einer weiteren Verarbeitung entgegensehen. Man schreibt und dann kommt es ja erst auf die Bühne und erst dann, viele sagen, ja, ein Stück wird erst, findet erst seine Vollendung, wenn es überhaupt erst angesehen und angehört wird dann vom Publikum. Aber vorher finden ja auch noch Verarbeitungsstritte statt. Das heißt, könnte man sagen, dass das gerade ein Potenzial ist, auch hinsichtlich der, des politischen, der Dramatik, dass man für andere schreibt, vielleicht sogar mit anderen schreibt, wenn sie sagen, dass sie eben im Gespräch sind
1: mit den Schauspielern mit der Regie? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich auch, dass man das auch verstehen kann als eine Art von politischer Akt, weil das irgendwie so nicht etwas ist, was ich nur für mich mache und was so gewissermaßen in mir drin so runter und das bleibt dann bei mir, wie ein Gedanke in meinem Kopf, aus dem nichts wird, ähm, sondern es soll sich ja schon irgendwie öffnen. Und ich glaube, dieser Akt, wo man gewissermaßen etwas übergibt und damit auch so ein bisschen so ähm, so ein bisschen auch das Zepter übergibt. Also ich war jetzt der König über diesen Text. Meistens ist es ja auch so, dass gewisse Strömungen oder Kräfte im Text eher der König ist oder die Königin und man wird da irgendwo hingetragen und das ist ja teilweise gar nicht so. Bewusst, vielleicht kommen wir noch auf solche Erfahrungen oder Erlebnisse, da würde es mich auch interessieren, wie das in der Arbeit von Kevin Rittberger ist. Also ich erlebe oft so, dass sich Phasen haben beim Schreiben, wo, wo das nicht mehr ein wirklich gesteuerter, bewusster Prozess ist, sondern wo man da wirklich eher auch ein Medium ist. Und man hat das Gefühl, Erfahrungen, andere Texte, ähm, Vorgängerstücke, Dinge, die man gesehen hat, gehört hat, selber gesehen hat im Theater, fließt alles irgendwie so in einen Topf und man versucht dann daraus etwas Neues zu machen. Aber ich glaube schon, der Text sollte irgendwie so geschrieben sein, dass er prinzipiell von anderen Menschen zu anderen Zeiten, an anderen Orten sich angeeignet werden kann. Also eine Art Zeichen bauen oder eine Maschine bauen, aber die, die hat offene Türen gewissermaßen.
0: Herr Rittberger, kennen Sie diese Erfahrung? die
1: Dominik Busch eben geschildert hat.
0: Ja. Trägt es ja auch fort? Naja, ja, ich, ich gehe da total mit. Also sind ja jetzt viele, viele Erfahrungen. Ähm. Aber dass man, dass man so im Schreibprozess vielleicht äh, wohin gerät, äh, in eine Richtung, so habe ich sie verstanden, in eine Richtung hingerät, in die man vielleicht vom Anfang gar nicht wollte? Ja, absolut. Also das ist, ja, ähm, das ist ja
2: sogar, wenn ähm, dokumentarische Teile ähm, Einfluss haben auf den äh, gesamten Text dann oder Einzug halten oder auch der Text darauf angelegt ist, Dokumentarisches ähm, einzusammeln, so wie das in meinen Stücken oft der Fall war, ähm, weiß ich von vornherein nicht, was dabei herauskommt, sondern bin auf die... Ähm, O-Töne oder Testimonials oder sozusagen die Aussagen ähm, der interviewten Personen angewiesen. Apropos Straße ins Theater tragen. Bei Schwarzer Block war das ganz explizit der Fall, dass ich mit ähm, fast 20 ähm, AktivistInnen ähm, gesprochen habe, die mir ihre persönliche Straßenszene, um mich, um mit Brecht zu sprechen, quasi ähm, erzählt haben und ich dabei immer wissen wollte, was ihre persönliche eigene Erfahrung auch war. Mit Schmerz, mit Angst, mit Unsicherheit. Also jetzt mal jenseits von der politischen Botschaft oder der, dem politischen, das dann konkret an dieser Straßenecke verhandelt wurde. Und das ist dann etwas, was ich, was ich dann aufschreibe und wo ich dann eben mich zu einer Form entschließe, und wo, die, wo ich dann auch die, das Vertrauen bekomme, der Personen ähm, das abbilden zu dürfen oder aufschreiben zu dürfen.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht mal zum Schwarzen Block beziehungsweise gucken uns gleich etwas an. Vorab unterbrechen Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich würde es mal ganz kurz einführen in das Stück. Es ist ähm, 2020 am Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt worden in der Regie von Sebastian Lübling. Das Stück erzählt... Die Geschichte des schwarzen Blocks beginnt mit den 20er-Jahren bis in die die Gegenwart hinein. Der Begriff bezeichnet zweilei: Zum einen eine oft gewaltbereite Gruppierung in linken Demonstrationszügen, die sich vermummt, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Und zum anderen, das spielt in Ihrem Text auch eine große Rolle, die antifaschistisch und oftmals anarchistisch geprägte radikale Fraktion innerhalb des linken Spektrums. Kann man so sagen? Ja, so ungefähr. Gucken wir mal rein.
1: Und warum eigentlich keine Einheit zwischen SPD und KPD gegen den Faschismus? Ha? Ja. Ha? Warum eigentlich keine Einheit zwischen SPD und KPD gegen den Faschismus? Ha? 1920 verteidigen wir am Kottmusser die Demokratie. Wir Antifaschisten. Wir gegen den Kaputsch. Ich, Fritz Glatt, Schlosserlehrling aus Kreuzberg, sterbe auf der Barrikade. Ich, Hermann Schnellnass. Schlosshaus Neukölln beim Ohren Urban Krankenhaus. Von remonstrierenden Beamten Niederkartetscht.
0: 2020 ruft wieder ein Faschist Polizisten im Staatsdienst dazu auf, zu remonstrieren. Das heißt? Das heißt? Was das heißt? Das heißt? Das heißt, all jene vom Platz zu fegen,
1: welche sich den Faschisten entgegenstellen. Warten wir jetzt wieder ab, bis sie kippen? Oder organisieren wir uns selbst? Bewaffnen wir uns selbst? Kappputsch. Gekappt hast du unser Vertrauen in den Staat bereits vor 100 Jahren. Ich, Opfer der NSU, werde von einer Anwältin vertreten, die von deutschen Polizisten bedroht wird. Ich, Enver Shimshek, frage die deutschen Polizisten. Ähm, warum droht ihr ihrem zweijährigen Kind es abzuschlachten? Ihr deutschen Polizisten und Soldaten, Reservisten, se S.E.K.A.L.A. Wem fehlt eure nächste Kugel? Um Gott verdammt, ich weiß, ich gehöre nicht hierher. Stimme aus einer anderen Zeit. Wir beginnen ja in den 1920er Jahren, was? Jahre des nationalsozialistischen...
0: Wie nenne ja, ich es? Obergrund. Herr Rittberger, es gab Kritiker, die Ihnen nach der Premiere Aktivismus vorgeworfen haben. Hat Sie das gestört? Aktivismus ist auf jeden Fall
2: ein Teil des Textes geworden. Das habe ich ja versucht, kurz zu schildern. Also indem ich einfach sehr viele ähm, Zeugenberichte aus ja, erster Hand, Leute mit Demoerfahrungen, Leuten, denen von Nazis der Kiefer gebrochen wurde und so weiter, äh, in den Text aufgenommen habe. Entsprechend ist auch die, die Angst und die Wut äh, ein Teil dieses Textes geworden. Aber nicht nur. Das ist für mich eine total unzulässige Verkürzung und trifft ähm, trifft den Text nicht.
0: Und welche Dimensionen, würden Sie sagen, wurden da ausgespart, wenn Sie sagen, verkürzt?
2: Also, ich muss einfach eine Unterscheidung machen zwischen dem Text und der Inszenierung. Das ist was, was die Kritikerin zum Beispiel nicht gemacht hat. Finde ich sehr wichtig, wird häufig unterschlagen. Und im Text gibt es, ähm, gibt es sehr viele andere Teile, die, ähm, ja, die ähm, Teil dieser Partitur geworden sind, dieser Stimmenpartitur. Und das ist was Collageartiges. Da gibt es auch neben den es auch historische Berichte. Da hatte ich sozusagen keine originalen O-Töne mehr, da hatte ich eher ähm, Recherchen, ähm, viel Material, das ich da eingebracht habe und es gibt aber auch eine, ähm, eine Ebene, die ähm, auf einen kunsthistorischen Diskurs anspielt, zum Beispiel auf Malewitschs äh, schwarzes Quadrat. Ähm, es gibt ähm, Monologe, die äh, meines Erachtens ähm, den ja, linksradikalen Aktivismus ähm, ja, konfrontieren äh, und, und sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch eine innerlinke Diskussion, die schon sehr lange geführt wird über äh, Gewalt und Militanz, ähm, so dass ich sagen würde, da werden einfach sehr viele Grautöne unterschlagen mit so einer Aussage.
0: Gewalt spielt bei der schwarze Block ne? recht große Rolle. Ähm, es wurde in dem Ausschnitt, die haben wir es vielleicht auch schon gesehen, wir werden gleich, wenn wir zu Ihrem Stück kommen, auch feststellen, dass da sehr drastische Szenen ähm, durchaus drin stehen. Gewaltszenen. Wie stehen sie denn eigentlich? Gewalt muss man, sollte man, muss man Gewalt zeigen oder schreiben, ähm, um zum Beispiel auf eine Ungerechtigkeit oder auch ein Gewaltverhältnis in der Gewalt Gesellschaft hinzuweisen oder ähm, würden Sie auch die Kritik von man an mancher Stelle hinnehmen, die sagen, naja gut, man verdoppelt es ja dann nur. Jetzt zeigt er auch noch die Gewalt auf der Bühne. Genau, das würde ich total unterschreiben. Aber das, trotzdem ist es ein sehr gewalttätiges Stück geworden. Oder zumindest sind die, ähm, findet viel Gewalt statt auf der Bühne, aber auch natürlich im Text und sei es in Berichten.
2: Ja, genau. Also es wird... Ähm es, es, wird, es sind Erfahrungsberichte, die auch mit der Erfahrung von Gewalt zu tun haben, also mit Polizeigewalt und Gewalt durch Nazis, die auch eine Unterscheidung machen zwischen dem Vernichtungswillen, den es bei den Nazis gibt, und einer Militanz, die ähm, Sachschaden, mitunter auch ähm, Körperverletzungen, ähm, ähm, mit einkalkuliert wenn es Not tut. Ich habe versucht, da diese Diskussion aufzumachen. Es geht aber, das würde ich jetzt sagen, schon seit meinem Text Cassandra von 2009, der den Untertitel hatte oder die Welt als Ende der Vorstellung, bei mir immer um auch sozusagen Fragen des, der Abbildbarkeit oder der Repräsentation. Das ist, glaube ich, in dem Stück das. Recht des Stärkeren ähnlich. Ich habe da sehr viele Ähnlichkeiten übrigens entdeckt zu meinem Text von 2009 und 10 über diese Art, also diese Filmemacherin, äh, die, die eben über die Abbildbarkeit ähm, äh, resoniert auch. Ne? Und das ist etwas, was, ähm, was bei mir auch immer einen starken Anteil hatte, ähm, über das Medium nachzudenken. Und ich würde sofort, also wenn ich der, mein eigener Regisseur sein darf, würde ich immer über, überprüfen, welche Mittel der Gewalt müssen auf der Bühne passieren. Welche Retraumatisierung wird dann vielleicht auch im Publikum in Kauf genommen oder welche äh, Retraumatisierung kann vermieden werden? Was dient dann sozusagen wirklich dem ähm, theatralen Erlebnis? Oder was ist, was ist dann wichtig für diesen gemeinsamen Raum, den man mit den ZuschauerInnen teilt, und was muss, muss vermieden werden? Und ähm, in den meisten Stücken ähm, habe ich da eine sehr gena genaue Grenze gezogen. Also auch eben, ge um Gewalt nicht zu wiederholen.
0: Damit wir gleich auch noch über das Recht des Stärkeren, weil jetzt auch schon viel Bezug darauf genommen wurde, sprechen können, dann schauen wir uns mal den Trailer an. Ähm, das Recht des Stärkeren. Wir sehen jetzt einen Trailer aus, dem, äh, aus Weimar ähm, zur Handlung. Ein europäisches Unternehmen paktiert in Kolumbien mit einer paramilitärischen Gruppe, Einheit. Äh, und eine junge Dokumentarfilmerin namens Nadja will deren Taten, will deren Gräuel aufdecken. Ähm, sie hat allerdings nicht nur politische, sondern auch ganz persönliche Gründe dafür. Und zwar, der Chef, äh, und zwar ist der Chef des Konzerns ihr Vater mit dem sie schon lange zerstritten ist. Sie findet schließlich ein ehemaliges Mitglied dieser, dieser Gang, dieser paramilitärischen Einheit, der ihr vor der Kamera ein Interview gibt, der allerdings dann aus Angst vor Racheaktionen ähm, die Dokumentarfilmerin bittet, die Passage aus dem Film zu schneiden. Wenn sie es jetzt tut, dann hat sie, ist ihre Mission gescheitert, ihre persönliche, aber auch ihre künstlerische, worauf sie, glaube ich, auch ein bisschen anspielten, und wenn sie, sie, wenn sie die Szene drin lässt, dann gefährdet sie das Leben ihres Zeugen. Gucken wir mal rein.
1: Ich kann ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Genau, das wollen die. Was wollen die? Unsere Angst. Angst ist gut. Manchmal ist Angst gut. Ja, wir haben auch einen Dorfplatz. Einen Bauern zu sehen, mit einer Motorsäge bei lebendigem Leib. Zuerst den linken Fuß und dann den rechten. Ich will eine klare Bildsprache, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was durch die Steinkohle alles kaputt geht. Diese Schuldenkomplexindustrie, es geht alles, was hier Wirtschaft
2: du ein bist.
0: Herr Busch, das Recht des Stärkens ist ein sehr vielseitiges Stück, es ist ein Polythriller, könnte man sagen, ein, ein wenig auch ein Familiendrama. Es fragt nach der Verantwortung des Einzelnen, auch der Verantwortung des Künstlers oder in dem Fall der Künstlerin, der Dokumentarfilmerin. Es bringt aber vor allem, und ich glaube, das ist sehr selten in der zeitgenössischen Dramatik, große globale politische Fragen, ökonomische Fragen, auch unserer Gegenwart auf die Bühne. Würden Sie das als ein Ziel Ihres Schreibens ansehen, die, die Verdichtung politischer Konflikte
1: in, in den Beziehungen weniger Figuren? Ähm, ich glaube schon, dass das etwas ist, was mich sehr reizt. Ja, also dass das etwas ist, wo ich, ähm, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass ich äh, versuche, also mir persönlich geht es eigentlich immer so, dass wenn jemand den Plot dieses Stücks erzählt oder wenn ich ihn irgendwo lese, dann denke ich immer in dem Moment, wo der Satz kommt, Ihr Vater ist der CEO eines Rohstoffsmultis denke ich immer selber in dem Moment ganz selbstkritisch, oh Mann, wie konstruiert. Ne? Also wie, gro wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich ein Vater-Tochter-Konflikt stattfinden soll, wo sich gewissermaßen eine Tochterfigur, ich sage es jetzt mal so ein bisschen küchenpsychologisch, ähm, emanzipieren muss von ihrem Vater, indem sie so ganz anti, klassisch anti, einfach dagegen geht. Also mein Vater ist Chef von Glencore oder so ähnlich. Ich werde jetzt investigative Journalistin und gehe da dagegen. Und im ersten Moment kommt mir das immer konstruiert vor. Aber wenn ich es selber schreibe oder wenn ich das wieder lese oder auch wenn ich die Inszenierung von Jan Neumann in Weimar, die mir sehr gefallen hat, weil sie so... Sie war so wie eine gute Band. Also die fünf Leute auf der Bühne haben alles so, war so eine kleine Drehbühne. Sie haben das alles händisch gedreht. Sämtliche Bildebenen wurden live gezeichnet. Ähm, das war so gewissermaßen so Handwerkstheater irgendwie so, so, so aus der Gruppe raus. Und ähm, viele Ebenen, die Sie gerade angesprochen haben, wurden dann gewissermaßen so sehr fast wie in einem Workshop, in einer Werkstatt, also so bastelkursmäßig wurden, die wie so vor... Exerziert. Also irgendwie, ähm, ähm, als es um den Dschungel ging, hatte man plötzlich so Konservendosengläser mit so gruseligen Rieseninsekten drin, die gelebt haben. Ähm, die Bilder, viele Szenen im Stück spielen in einem Schnittraum. Es gibt so eine Art ähm, leicht erotisch aufgeladene geladene Beziehung zwischen einem Cutter und dieser Dokumentarfilmerin, wo, wo man am Ende auch merkt, dass das eigentlich so ein bisschen. Also eigentlich verrät sie ja nicht nur diesen Kronzeugen, den sie dann gewissermaßen am Ende opfert, sondern gleichzeitig ähm, verrät sie eigentlich auch noch ihren besten Vertrauten und ihren Co-Regisseur oder diesen Cutter. Also es ist eigentlich eine Art doppelter Verrat, den sie in dem Moment begeht. Ähm, und ich denke immer in gewissen Momenten, Mann, Dominik, warum... <lacht> machst du diese Plotkonstruktion, möchtest du nicht lieber dokumentarischer arbeiten und dann kennen sich die beiden halt nicht persönlich, sondern es kommt halt eine investigative Journalistin, kommt zu, kommt zu einem Rohstoff-Multichef, die kennen sich nicht und die sind nicht verbandelt. Aber ich habe halt einfach irgendwie diese Vorliebe für, ähm, ja, für, für die griechischen Tragiker, wo alle irgendwie immer um mindestens zwei Ecken miteinander verwandt sind, und ich habe einfach das Gefühl für die Art und Weise, wie ich schreibe, ähm, diese, diese Blutsverwandtschaften oder diese sehr, sehr nahen Verhältnisse, sehr nahe Beziehungen, Brüder, Schwestern, ähm, Mutter, Kind, Vater, Kind, das ist schon, das merke ich einfach, wenn ich versuche ins Schreiben zu kommen, das ist dann immer für mich wie doppelt oder dreifach aufgeladen. Also wenn ich jemanden an der Bushaltestelle begegne, und der kommt mir blöd, dann ist das irgendwie ein unangenehmer Moment. Aber das ist nicht wie am 24. Dezember zu Hause an Weihnachten und dein Bruder wird laut oder so. Das ist irgendwie, das sind schon, wenn Beziehungen eng sind und lange und tief, es muss nicht blutsverwandt sein, das kann auch der Stiefsohn, die Stieftochter oder Stiefbrüder, Stiefschwestern und so weiter, aber ich merke, dass mich das reizt, wenn ich das Gefühl habe, Menschen haben eine lange Geschichte miteinander, die sie verbindet. Und in gewisser Weise könnte man sagen, bin ich da old school, weil ich glaube ich schon probiere, in, in kleinen Formationen, in engen Beziehungen versuche, wie etwas zu verdichten, was dann hoffentlich aber über dieses kleine Kammerspiel hinausgeht. Also was dann doch einen Staat meint oder einen Konzern meint oder eine Fernsehinstitution oder eben vielleicht sogar sowas wie Rohstoffhandel, dass man das zumindest so, so streift. Ne? So. Das heißt, da hängen Sie sich sozusagen so dramatisch dran,
0: hängen Sie die, 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 die große Politik. Ähm, an diese, auch an diese klar verständlichen äh, menschlichen äh, Beziehungen ran. Insofern, naja, Vater, Tochter, das kann halt schwierig sein. Das kenne ich auch sozusagen. Äh, kann man dann als Zuschauer sagen, es ist ohnehin klar, dass es dass das komplexe Beziehungen sind. Und dann hängen Sie sozusagen
1: die Weltpolitik so ein bisschen mit dran. Jetzt poetologisch gesprochen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Aber also ich kann nur sagen für mich ist das alles eher so wie ein Feld von Fragen. Ich habe dazu noch keine gefestigte Position oder eine Meinung. Aber das klingt jetzt irgendwie eigenartig. Ich habe das Gefühl, eine Vaterfigur in einem, auf einer Bühne ist, glaube ich, viel mehr als einfach nur Papa von. Sondern da ist irgendwie eine ganze Tradition, die da aufgerufen wird. Also wenn jetzt beispielsweise... Wenn ich jetzt mehr aus meinem Gebiet, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt einen sehr interessanten Text des Philosophen Jacques Derrida über Platon, wo er sagt, bei Platon ist das gesprochene Wort, wird oft Vater genannt und der Sohn ist die Schrift. Und die Schrift ist immer abhängig vom gesprochenen Wort. Die, die, das, was sozusagen nur eine Spur des wahren gegenwärtigen Wortes, Augenblicks ist, ist wie ein Abkömmling, eben eine Tochter, ein Sohn, etwas, was davon abhängt. Die nächste Generation, der nächste derivative Schritt und der Ursprung aber, so die Ursonne ist das gesprochene Wort, ist die Gegenwart und das ist der Vater. Und jetzt ist es natürlich, jetzt kann man sich fragen, ist jetzt das nur eine Analogie also ist jetzt gewissermaßen Vatersein sein von einem Sohn eine Analogie für gesprochenes Wort versus Schrift oder umgekehrt? Und das kann ich nicht entscheiden. Ich glaube, wenn man eine Familie hat auf einer Bühne, dann kann man das, glaube ich, nicht mit so... Es gibt ja, es gibt ja oft so, ähm, so Begriffe, die man oft verwendet und manchmal abwerten. Zum Beispiel man sagt dann, das ist bürgerlich oder das ist psychologisch und da kann man es in eine Schublade packen. Und dann braucht es einem nicht mehr zu interessieren. Aber ich glaube, Vaterfiguren gibt es auch in Märchen, gibt es in äh, Geschichten, die sehr albtraumartig sind, ob das dann von David Lynch ist oder von E.T.A. Hoffmann. Ähm, Peter Wohlleben, der über Bäume förf, äh, forscht, äh, der spricht auch von verschiedenen Generationen bei Bäumen. Und offenbar soll es da auch so sein, dass man halt einfach irgendwie das gewisse Baumarten, ein Gefühl dafür haben, dass das jetzt, diese kleine Eiche, ist ein Abkömmling von mir und das ist kein Abkömmling von mir. Und über Pilze wird jetzt der hier, wird jetzt versorgt mit Nährstoffen, aber der nicht. Also Familie muss man nicht unbedingt bürgerlich verstehen oder psychologisch oder so irgendwie bei Müllers zu Hause und wir sind in der Küche und jetzt wird halt gestritten, sondern vielleicht meint ja... Ähm, ist eine Vaterfigur, mehr so C.G. jung -mäßig als Archetyp, einfach sowas wie Someone in Charge. Und aus dem raus kommen dann nächste Generationen, vielleicht auch Helmut Kohl, und dann kommt halt irgendwie die nächste Generation, oder irgendwie Katharina die Große und dann die nächste Generation, aber so wie ein erstes und ein zweites. Und bei meinem Stück ist es ja einfach so, die Vaterfigur... Die ackert sich gewissermaßen im realen, in der Ra realen Erde in Kolumbien, ackert die sich ab und versucht da halt gewissermaßen Steinkohle zu gewinnen. Da sind aber schon Leute, indigene Völker, die da seit Hunderten von Jahren leben, die müssen also weg, äh, wenn die nicht gehen wollen, wenn die sich nicht locken lassen, dann halt mit Gewalt. Wer tut das? Naja, paramilitärische Gruppen, die man dann halt irgendwie mit Geld ködert. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wie das, was die Vaterfigur ja in der realen Erde macht, nämlich Ausbeuten, dass das sich tragischerweise bei der Tochter, bei der Abkömmlingsfigur, die nächste Generation, dass sich das dort dann sozusagen auf der medialen Ebene wiederholt. Also die Tochter geht nicht wirklich nach Kolumbien und geht jetzt auch graben, aber sie gräbt halt in ihren, in ihren Zeugen, Zeuginnen gräbt sie nach Geschichten. Ihr Rohstoff sind die Stories von, von dem Mann. Und in dem Moment, wo sie dann gewissermaßen jetzt so an, an dieser Verzweigung steht, zwischen, soll ich jetzt meine Künstlerkarriere beerdigen und anders werden als mein Vater, nämlich keine Leichen im Keller, kein Mörder werden, keine Mörderin werden, oder soll ich jetzt gewissermaßen den Streich gegen meinen Vater führen? Aber um den Streich gegen meinen Vater zu führen, muss ich diesen Zeugen opfern und ich muss meinen besten Friend, den den Katter opfern. Und das Paradoxe ist ja, dass sie in gewisser Weise sie tut das Gute, indem sie den Bösen bekämpft, aber um das zu tun, ist sie selber, glaube ich, ein bisschen Vater ähnlich geworden. So. Und jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt ist es glaube ich nicht mehr sowas wie die Familie in der Küche beim Abwasch, der Streit an Weihnachten. Sondern jetzt ist, geht es vielleicht sogar, sind die Figuren sogar so etwas wie Prinzipien. Und man könnte es vielleicht auch mit Bäumen dann erzählen. Ne? Wenn man jetzt mit Peter Wohlleben zusammenarbeiten würde, weiß ich nicht, die Eiche und die Buche oder so. Nicht als Scherz, sondern wirklich so ernst gemeint. Ja. Trotzdem
0: würde ich ja sagen, dass der Unterschied oder ein Unterschied zwischen Ihrem beiden Schreiben besteht, glaube ich, dass man bei Ihnen eine Szene lesen kann und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es diese Figuren gibt als Menschen. Und das fällt mir bei Ihnen schwer, weil es keine sein wollen eigentlich. Es sind Zeugnisse, oder? Sie, sie montieren eher Zeugnisse, die wiederum auf Menschen verweisen, die Erfahrungen gemacht haben. Kann man das so sagen? Also Montage
2: ist auf jeden Fall ein wichtiges Prinzip. Ich glaube, dass ich in meinen Texten, ähm, mit denen ich so begonnen habe, dass ich da schon noch sehr stark geprägt war von ähm, ja, äh, Alexander Kluges Werk. Ich habe sehr viele Texte von ihm auf die Bühne gebracht und habe sehr viel von seiner... Montageästhetik gelernt, die er wiederum gelernt hat von Ziga Werthoff und sozusagen seiner russischen Avantgarde. Und ähm, da gibt es auch bei Godard äh, ja, ne, ne, also Montageprinzipien, die aus den 1920er Jahren kommen. Und das hat schon einen sehr großen Einfluss gehabt auf mein Tun. Und, ähm, und da ähm, da wird sehr vertraut auf die, Kluge hat das genannt, die Selbsttätigkeit ähm, des Zuschauenden, diese Schnipsel- oder Montageteile oder verschiedenen Ebenen im Kopf des Zuschauers, hat er gesagt, zusammenzusetzen. Das ist auch noch sozusagen eine, so also einer emanzipatorischen Ästhetik der 1920er Jahre, die von Benjamin und Brecht ja auch behauptet wurde. Ähm, daraus herzuleiten. Und, ähm, und ich habe aber auch in allen Texten immer versucht, neuen, einen neuen formalen Zugriff zu finden. Mich, hat, mich haben auch immer, ich würde mich da, Dominik, anschließen, die großen Fragen interessiert in den ersten zehn Jahren, als ich angefangen habe, für Theater zu schreiben. Und ich habe auch im Recht des Stärkeren sehr viele Fragen äh, entdeckt, ja? die, ähm, die, ich, die ich auch schon mal oder ähnlich formuliert habe, wo ich das Gefühl habe, diese Fragen müssen einfach gestellt werden. Und, ähm, und die Figuren oder die, die Mechaniken, die diese Fragen ähm, glaubwürdiger machen oder, oder dringlich machen, die muss, ich, die muss ich bauen. Und, und dann kommt es mir hin und wieder auch so vor, dass der CEO dahin konstruiert ist. Und dann ist mir seine Psychologie tatsächlich nicht wichtig. Aber der muss, eine gewisse, also der muss ein gewisses mechanistisches Prinzip vertreten, damit die Gegenfrage gestellt werden kann, damit der Raum geöffnet werden kann gegenüber dieser Verhärtung oder Panzerung oder Verhaltensweise der Kälte oder wie man es auch immer nennt. Und, ähm, und das mag dann wiederum sozusagen für ähm, Netflix-ZuschauerInnen unbefriedigend sein, weil hier nicht diese Menschen wiedererkannt werden. Aber vielleicht werden diese Fragen wiedererkannt. Und vielleicht wird auch dazu eingeladen, eine Frage hinzuzufragen oder eine Frage hinzuzustellen. Und ich bin jetzt aber gerade daran, ähm, auf einen Text zu schreiben über einen Vater. Und zwar ähm, wird das Ende des Jahres am Münchner Residenztheater aufgeführt. Und äh, ich musste gerade fast schmunzeln, weil, ähm, weil, da, weil da sehr viele Dinge einfach auch gerade passieren im... im Prozess des Erarbeitens dieses Stückes mit der Regie zusammen, mit der Dramaturgie zusammen und, ähm, und ich da auch gerade ähm, überrascht bin, was ich da gerade schreibe.
0: Dann können wir gespannt sein. Und vielleicht entdecken Sie dann auch Menschen. Ich schaue es mir an. Nochmal zurück zur Dokumentarfilmerin Nadja, weil ich die, weil wir eben schon über die vielleicht Handels von Ideen oder vielleicht von Handels von Prinzipien auch das Stück, weil ich die schon auch ein bisschen als ähm, Stellvertretnerin für die Künstlerin, man kann sie auch als, als Journalistin ansehen, aber so wie die Szenen da im Schneideraum gestaltet sind, habe ich schon den Eindruck, sie ist irgendwie auch Künstlerin. Ähm, ich habe sie auch so ein bisschen als Stellvertretnerin für die Künstlerin oder den Künstler an sich äh, gelesen, könnte man zum und kam dann drauf, naja, okay, sie steht im, am Ende vor der Entscheidung, und wir haben die Entscheidung eigentlich jetzt schon erzählt, ähm, wie sie ausgeht, das heißt, sie, sie opfert einen Menschen und sogar sein Leben und äh, eine Beziehung, könnte man sagen, eine zwischenmenschliche Beziehung für ihre äh, politisches und ästhetisches Fortkommen. Wenn das die Künstlerin ist, sozusagen, wenn das ein Rollenbild für die Künstlerin schlechthin ist, bedeutet das dann, dass man sich irgendwann entscheiden muss, ob man auf einer, vielleicht auf einer harmlosen Zeichenebene verbleibt oder ob man eben politisch wird, ob man wirksam wird mit, seinem, mit seiner Kunst und dann über diese hinausgeht und dann aber jetzt in dem Fall tatsächlich über Leichen geht, das heißt das heißt dann in den Bereich der Gewalt eintritt?
1: Also zum einen, ich glaube schon, dass es, dass es viele Theaterabende gibt, wo wir jetzt vielleicht so wie wir hier sitzen und was das Setting ist oder das Thema des heutigen Abends, wo man in erster Linie vielleicht sagen würde, das ist glaube ich nicht politisch. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Abend nicht gesehen am Theatertreffen. Ich glaube, hieß Humaniste oder so ähnlich. Ich habe nur von einer guten Freundin darüber erzählen gehört und ich hätte ihn sehr gerne gesehen. Vielleicht schaffe ich es noch in Wien. Der scheint ja unfassbar verspielt, humorvoll, mit Witz, mit viel Musik, wahnsinniges Timing und auf den ersten Blick würde man sagen, das ist doch jetzt nicht politisches Theater. Ähm, aber ich kann mir eben vorstellen, dass natürlich über die Wirkung, also wenn ich zum Beispiel einfach, wenn ich ein Kunstwerk wahrnehme oder so einen Theaterabend, der gewisse Erwartungen, die ich habe, einfach mal völlig über den Haufen wirft und sprengt. Und ich sehe eigentlich so eine Art utopische Welt, wie man es auch noch machen könnte. Und etwas sehr Lustvolles, etwas sehr Befreiendes, was vielleicht auch viele spanische Schnürstiefel, die man oder so Korsetts, die man vielleicht trägt und wo man es gar nicht sich bewusst ist, dass man sie trägt im Kopf oder im Herzen, wo man so sich auch irgendwie befreiend lachen kann. Und es kann natürlich schon auch sein, dass Menschen dann, ich sage jetzt nicht, die gehen aus diesem Theaterabend raus und ähm, essen kein Fleisch mehr oder so, ne? also so eins zu eins als Reaktion, aber vielleicht hat man ja in seinem Privatleben, Berufsleben gerade eine verkorkste Situation wo es auch gut tun würde, wenn man vielleicht mal statt immer nur wie so ein, so, ein, so ein Steinbock mit immer nur dagegen, dass man vielleicht diese Konfrontation mal mit Humor von der Seite auflöst oder seinem Chef, seiner Chefin anders begegnet, seiner Partnerin, seinem Partner. Und dann kann es ja schon auch sein, dass gewissermaßen Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht politisch wirken oder auch nicht so gemeint sind, sondern Fanprojekt oder so, haben dennoch einen politischen Impact, weil sie Leute befreien und die atmen dann auf und tun dann vielleicht am nächsten Tag oder zwei drei Wochen später treffen sie eine Entscheidung und so ein Theaterabend hat ihnen dennoch geholfen im Hintergrund oder 50 solcher
0: Theaterabende so das klingt aber nicht nach... Dem, das würde ich sagen, klingt nicht nach dem Theater, das Sie verfolgen, oder? Also ich höre hier... Ähm, Humor? Humorlosigkeit? <lacht> <lacht> nein, 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 eher... Jetzt ganz runtergebrochen, nicht, 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 nicht böse sein. Das Thema ist möglicherweise nicht so wichtig, sondern die... Ach, das klingt so esoterisch. Die Energie, die... Ähm, die Temperatur, die bei mir ankommt als Zuschauer, ungefähr. Und bei Ihnen spielt die Temperatur sicher auch eine Rolle, aber das Thema ist doch immer sehr zentral, oder?
2: Ja. Ja, das Thema ist zentral. Ich muss dazu sagen, dass mich jetzt seit ein paar Jahren, weil das gerade so auf der Hand liegt, das zu sagen, anhand dessen, was gerade gesagt wurde, also diese, dieses Vererben von ähm, Sachherrschaft, sagt Eva von Redeker, oder Phantombesitz, also sozusagen Schwundstufen von, von Eigentum. Das, also es gibt nicht mehr Eigentum wie in der Sklaverei oder so, ne? aber es gibt sozusagen noch diese Geschichten, die ähm, ausgebeutet werden können, um, um den eigenen... Ähm, um an der eigenen Marke vielleicht oder an der eigenen ähm, jour journalistischen Karriere zu feilen. Und dann ist das vielleicht eine Schwundstufe des Extraktivismus des Vaters, sind jetzt meine Worte. Und das ist etwas, was mich seit ein paar Jahren ähm, beschäftigt. Der portugiesische Philosoph nennt das ähm, kognitiven Extraktivismus, äh, Buenaventura de Sousa Santos, und spricht von Epistemologien, also Wissenssystem des Nordens und Epistemologien des Südens. Und da kommt es vielfach zur Sprache, dass es eben auch Wissensformen gibt, die nicht versprachlicht sind oder die nicht kognitiver Natur sind. Und da will dann der sozusagen auch durch die Schule der kritischen Theorie gegangene Kevin Rittberg immer wissen, ja, aber was sind denn jetzt nun die Epistemologien des Südens? Dann zeig sie mir doch. Und das ist das schon. Die Frage ist schon falsch. Ne? Und ich würde sagen, auch der Dadaismus hat zu seiner Zeit eine ungeheure Sprengkraft hervorgebracht, äh, die, diese, diese ja, äh, Macht der sprachlichen Repräsentation, die sozusagen ganz viele blinde Flecken unterschlägt oder ganz viele Machtverhältnisse unterschlägt, ähm, also aufzusprengen. Und ob das jetzt da noch wiedergefunden werden kann, an diesem besagten Abend. Ich habe ihn nach 15 Minuten im Fernsehen allerdings, habe ich es gesehen, abgestellt, weil ich es gar nicht witzig fand. Aber das ist jetzt, das, das ist jetzt ein, wirklich ein Kommentar, der äh, nicht eigentlich, den ich mir verkneifen müsste, weil ich habe es wie gesagt nicht im Theater gesehen und nicht mal ganz. Aber ähm, ich würde immer für diese für diese, für diese ähm, den dadaistischen Urgedanke einstehen und der muss ja nicht immer, ähm, also sozusagen, der kann aufgeschrieben sein, der kann auch sozusagen formalisiert werden und streng formalisiert werden und da hat Jandl mit Sicherheit einiges geleistet, aber vielleicht sind auch, gibt es auch nicht kognitive, assoziative, energetische, körperliche und so weiter ähm, Felder im Theater, wo, wo diese, wo diese Sp Spreng Sprengkraft immer wieder neu entdeckt werden kann. Und da würde ich sagen, ähm, das war bei mir immer wichtig, da wenn wir da zusammen Theater machen und auch so eine Gruppe von fünf oder sechs Personen sich so ein paar Wochen einschließen dürfen und äh, da auch mit den Themen spielen dürfen, dann ähm, war mir das immer sehr wichtig, dass das auch stattfinden darf und nicht äh, heilig oder... Ähm, zu ernst ähm, abgefeiert wird.
0: Es gibt in, in Das Recht des Stärkeren, ich habe ein Zitat, ich will nicht subtil, ich will nicht zurückgenommen, nicht in diesen Zeiten und nicht an dieser Stelle, das ist mir zu kalt. Das sagt die, die Regisseurin zu ihrem Cutter. Ähm, wir hatten es eben, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber hier gibt, wird an der Stelle verhandelt, was es denn bedeutet, überhaupt was über die Welt zu erzählen, habe ich den Eindruck. Und welche, in welche, äh, welche Entscheidungen dabei getroffen werden, wie konstruiert ähm, man etwas, sodass es dann mh, erkennbar vielleicht auch nur ist oder auf eine bestimmte An Art und Weise erkennbar. Also da, hier, ich lese diese Figur äh, weiterhin so ein bisschen als, als Prototyp der Künstlerin äh, und habe den Eindruck, mh, hier wird auch eine Verantwortung aufgemacht. Empfinden Sie diese oder ist überhaupt so etwas wie die Darstellung der Wirklichkeit, der Realität, sagt Ihnen das was für Ihr jeweiliges Werk? Und wenn ja, welche Probleme oder welche Entscheidungen müssen Sie da, äh, welche Probleme müssen Sie bewerkstelligen und welche Entscheidungen müssen Sie fällen? Vielleicht auch welche ethischen Entscheidungen, welche, was äh, geht damit einher? Sehr viele Fragen auf einmal.
1: Ich kann, kann gerne dazu was sagen, weil ich jetzt gewissermaßen bei meinem letzten Stück, das hieß der Chor, ähm, dort bin ich im Gegenteil also beim Recht des Stärkeren, war in viel... In Luzern. War, genau. Ja, aufgeführt worden. U aufgeführt in Luzern von Brit Bart Kowiak, ich glaube im Februar oder März diesen Jahres. Und ähm, das war nicht nur ein realer Stoff, gewissermaßen ein dokumentarischer Stoff, sondern zusätzlich war das eine Geschichte, wo ich äh, selber beteiligt war, allerdings muss man sagen, dass die Geschichte wie an zwei Orten spielt und der, sage ich mal, der schlimmere Ort, wo das Eigentliche passiert ist, nämlich ein Amoklauf, dort waren wir nicht. Also ich war als Musiker in einer, in einer Chorwoche, wo ein Chor geprobt hat. Am letzten Abend gibt es immer ein... Äh, Abschiedskonzert mit allen Beteiligten und wir haben um 10 Uhr morgens beim Proben erfahren, dass die Tochter der einen Sängerin im Chor, dass die auch ein Opfer dieses Amoklaufs war. Und der Chor stand vor der Frage, ähm, können wir überhaupt noch singen, jetzt wo diese Meldung gekommen ist? Und wenn wir aber können, sollen wir überhaupt und das war wie etwas, was diese Gruppe von 40 Menschen in acht Stunden aushandeln musste. Also findet das Konzert statt angesichts dieser Tragödie? Geht man jetzt quasi gerade dagegen, also um auch irgendwie quasi anzusingen und anzumusizieren gegen irgendwie diesen, diesen Gewaltakt? Oder sagt man, nein, das ist quasi, wir versündigen uns, wenn wir jetzt einfach äh, weitermachen. The show must go on, können wir nicht bringen. Und ähm, das schrieb sich sehr, sehr... Also ich habe das in, in, in kurzer Zeit schreiben können, weil ich viel an meiner eigenen Erfahrung andocken konnte. Und ich habe mit etwa zehn Menschen lange Gespräche geführt. Und ich habe das wirklich teilweise eins zu eins übernehmen können. Ähm, und ich fand schon... Ich glaube, der Abend war für mich insofern wichtig, als ich irgendwie gemerkt habe... Das ist eine Geschichte aus der Stadt Luzern und wir machen das jetzt wie für die Stadt. Und das kam bei vielen Menschen gut an. Die fühlten sich irgendwie wahrgenommen. Sie hatten das Gefühl, okay, es können auch Geschichten von sogenannten einfachen Menschen auf der Bühne eine Rolle spielen. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, für mich als Autor war das nicht immer leicht im Umgang mit dem Text. Weil ich schon gemerkt habe, es gibt da halt doch sowas wie eine Art dramatisches Handwerk. Und das muss jetzt nicht einfach gleich so eine Art Spannungskurve aller Netflix sein, aber wir, wir, durften, ähm, wir durften das Tagebuch der Mutter verwenden von der Tochter, die hat auch selber mitgesungen auf der Bühne. Ähm, und es war aber schon die Frage, kann man jeden Satz aus diesem Tagebuch bringen? Weil gewisse Sätze sind so intim und so persönlich wo man dann wie denkt, so jetzt geht es irgendwie zu weit. Und wir haben dann gewisse Sachen nicht auf die Bühne genommen. Und man muss wie sagen, eigentlich auf Kosten, ich sage jetzt nicht der Spannung, aber vielleicht auf Kosten einer eigentlich eminent spannenden Fragestellung. Nämlich die Fragestellung, am meisten hat diese Mutter gerungen mit der Frage, soll ich dem Täter verzeihen? Ja oder nein? Kann ich ihm überhaupt verzeihen? Und je nachdem, was für Informationen sie bekommen hat über den Tathergang, Ging ihr das mal besser, mal weniger gut? Und da war wie so eine schmale Linie zwischen, können wir alles bringen und dann haben wir ganz viel spannendes Material zu dieser Frage um Vergebung oder Nichtvergebung? Ähm, oder müssen wir gewisse Dinge irgendwie rauslassen, weil das zu sehr ähm, das Privatleben dieser Person öffnet? Und da habe ich wie gemerkt, also mein neuestes Stück, das ich jetzt vor drei Wochen die, eine erste Fassung Sozusagen abschließen konnte, ist wirklich, was, was heißt schon fiktiv, aber ist wirklich jetzt wieder mal der Versuch, etwas selber zu bauen mit sieben Figuren, relativ klassisch. Also spielt so in einer Nacht an einem, in einem Haus, so von abends um acht bis morgens um sieben, nur sieben Figuren, so ein bisschen Kammerspiel, sehr gedrängt, so 14 Szenen. Ähm, Dialoge, Monologe. Und, das kam auch, und es geht ums Verzeihen, also um die Frage, soll ich mich rächen, soll ich zurückschlagen oder soll ich zurücktreten und sagen, nein, das bringt ja nichts, dann kommen wir wieder in diesen Schlagabtausch rein und dann rächen sich die anderen auch wieder. Und ich habe halt wie jetzt als Reaktion darauf, dass ich aufgrund eines dokumentarischen Stoffes da, glaube ich, nicht so richtig in die Vollen gehen konnte, aus Rücksicht vor lebenden Personen, habe ich jetzt eine Fiktion, gefunden, so ein bisschen basierend auf einer Ballade von Konrad Ferdinand Mayer, die heißt Die Füße im Feuer. Das ist so das Grundsetting, das ich wie genommen habe als Rampe. Und ich versuche jetzt gewissermaßen mit rein fiktiven Figuren, ähm, diese Fragen, die offen geblieben sind mit diesem dokumentarischen Stoff, versuche ich da zu verhandeln. Und das tut dann keinem weh, weil niemand verwechselt sich äh, mit dieser Figur in diesem Stück. Das ist dann zu zu fremd, so auch vom Setting. Man
0: könnte es ja aber auch umdrehen und sagen, man hat ein in dem Fall ist es jetzt sehr speziell, weil ähm, sie eine Verpflichtung gegenüber einer Protagonistin des Stücks äh, empfunden haben, die aber, ja gut, ähm, Grundlage, äh, also die Realperson ist Grundlage des Stücks, beziehungsweise ihre Tochter. Also da liegt der, die ähm, ethische Verpflichtung im Grunde ja sehr nah. Man kann, sie, könnte es ja aber auch anders sehen. Ist man, oder gefragt vielleicht an Sie, ist man auch dem, dem Publikum was schuldig in Bezug auf die Art und Weise, wie man eine Realität darstellt, manipuliert? Manipuliert ist jetzt schon eigentlich im Grunde das Wort, ähm, das dann vielleicht etwas ausdrückt, was man vielleicht nicht tun dürfte. Aber sagen Sie, weil, weil ich bei Ihnen beim schwarzen Block, ich glaube, so kam ja der Eindruck teilweise von den, von den Kolleginnen und Kollegen zustande, dass man den Eindruck hat, hier wird ziemlich viel ausgeblendet und eine, eine Sicht sehr prominent dargestellt äh, in dieser Montage ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, aber offenbar war das der Eindruck. Also die Frage wäre, ist sowas wie eine Abbildung der Realität ihr Ziel und äh, welche ähm, maximen, welche ähm, ästhetischen, aber auch dann äh, ethischen Maximen setzen sie sich, wenn sie es tun?
2: Also Genau, es gibt den Text, Schwarzer Blog. es gibt die Inszenierung. Die Inszenierung hat bestimmte ähm, Entscheidungen getroffen, die ich alle absolut mitgehe. Ich fand es auch einen starken Abend. Man muss dazu sagen, dass es unter Corona-Bedingungen nicht möglich war, chorisch zu arbeiten. Das Stück ist, für, ist ein Stück für ein Chor. Ähm, und da hat Sebastian Nübling, finde ich, äh, ganz hervorragend, ein Mittel gefunden, den Text trotzdem kreisen zu lassen. Also dieses, ähm, diesen, diesen, diese Erfahrungen, die da ähm, zirkulieren, sozusagen auch in dem Körper des Ensembles oder, ähm, ja, zirkulieren zu lassen und da eine ne, unheimliche Bewegung erzeugt hat, einen unheimlichen Sog erzeugt hat. Ähm, das, ist das, ähm, das ist das eine. Ich würde sagen, dass ich schon seit vielen Jahren mich abgewendet habe von diesem Gedanken der ähm, Nachahmung. Also häufig wird ja dieser Begriff Mimesis ähm, äh, oder Mimetisch meines Erachtens immer äh, in diese Richtung relativ äh, monoton interpretiert. Das ist meines Erachtens, unterschlägt das, ähm, dass Mimesis ähm, auch, ähm, ja, über erstmal über Wandlungsfähigkeit auch spricht, also Veränderbarkeit spricht. Und ähm, bei mir gehört auch immer die Vorarmung dazu. Also, also Armung ist sozusagen in beide Richtungen denkbar. Und ich habe das versucht, mal vor ein paar Jahren zu theoretisieren, was diese Vorarmung, ne? nicht Ahnung, sondern Vorarmung, was das sein könnte, weil mir sozusagen die Unterscheidung zwischen dem, ähm, falsch, meines Erachtens falsch verstandenen oder zu eng geführten Begriff der Mimesis und, und so, einer, so einem anderen Begriff ähm, eben der Vorahmung wichtig war. Und ähm, das fiel auch total in, in diese Debatte hinein, wo, wo dann gegeneinander ausgespielt wurde, das mimetische Theater und das performative Theater. Für mich ist das immer, äh, findet das immer beides statt. Äh, es ist nur eine Frage, sich das bewusst zu machen. Und für mich ist der Kapitalismus ein Spaltungswerkzeug seit Jahrhunderten, der sozusagen verhindert, dass diejenigen, die ähm, ausgebeutet werden, und dazu zählen wir inzwischen auch die sogenannte Natur, äh, dass die sich verbünden sozusagen und zurückschlagen oder, oder, sich, oder sich wehren. Und das hat Silvia Federici, und das haben ganz viele beschrieben, also Sexismus, Rassismus als Spaltungswerkzeuge, und ähm, für mich ist sozusagen ähm, in den letzten zehn Jahren auf den Bühnen zu beobachten gewesen, dass diese großen Weltentwürfe, die die Linke mal behauptet hat, dass äh, sozusagen eine Welt abgebildet wird und eine andere Welt aufgrund der, der, der Analyse ähm, dann entworfen wird, dass diese, dass diese Art der Abbildung ähm, nicht mehr funktioniert weil sie meines Erachtens sozusagen immer zu ökonomistisch argumentiert hat oder weil sie so sozusagen nicht gesehen hat, wie dieses Spaltungswerkzeug tatsächlich dann dafür sorgt, dass Kämpfe isoliert stattfinden oder dass es erstmal darum geht, dass sozusagen isolierte Kämpfe ähm, anerkannt werden müssen, als auch als gleichwertig anerkannt werden müssen zu sogenannten Klassen- oder ökonomischen Kämpfen und dann äh, wieder ähm, äh, verbunden werden müssen. Und dieses ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und da ist es meines Erachtens mit Nachahmung, also auch Nachahmung dieser Spaltungswerkzeuge, dieser Herrschaftsmechanismen, und nun haben wir uns in den letzten zehn Jahren viel mehr mit Sexismus und Rassismus auseinandergesetzt als in den 50 Jahren davor. Also und meines Erachtens ist es nicht damit getan, diese Mechanismen oder Spaltungswerkzeuge auf der Bühne zu, zu wiederholen oder möglichst genug zu analysieren, sondern schon auch ein Angebot zu machen, ähm, wie es denn anders sein könnte. Und, ähm, und auch das ist dann immer eine privilegierte Position, wenn ich das als weißer Mann sage, da erinnere ich mich dann an, an das Gespräch ähm, zwischen James Baldwin und dem ähm, weißen amerikanischen Literaturwissenschaftler, der gesagt hat, äh, können wir denn jetzt nicht einfach mal über gute Literatur sprechen und so weiter und können wir das nicht alles mal überwinden? Und dann sagt Baldwin, du bist nicht derjenige, der entscheidet, wann wir auf Augenhöhe sind, also wann wir vereint, mit vereinter Stimme sprechen. Ne? Aber für mich ist, hat diese Vorahmung damit zu tun, diese Räume sozusagen, also Räume zu imaginieren, in denen das möglich wäre, also in denen diese Spaltungen überwunden sein könnten. Und das kann kitschig sein, wenn es nicht gut gemacht ist oder wenn es ähm, vielleicht, wenn einem vielleicht auch einfach die Sprache dafür fehlt oder die, die Fantasie oder vielleicht auch die Kenntnis, ähm, wie, das, äh, wie diese versöhnte ähm, Gemeinschaft oder Gesellschaft oder Menschheit, oder überhaupt alle Lebewesen, ähm, wie, die, wie die anders miteinander ähm, leben und, und wirtschaften könnten. Ähm, oder es sind halt so, solche Skizzen oder, oder ähm, m, ja, also so Anfänge, ne? das ist was, was ich sehr gut gebrauchen kann. Also dass dieses Anfangen können, ne? dieses Neuanfangen können, das sozusagen im Theater kenntlich zu machen, dass das möglich ist. Und mir scheint dann sozusagen, dass diese Schule der Nachahmung, ähm, dass die schon sehr, sehr darauf setzt, dass diese möglichst genaue oder analytische und das ist meistens auch eine kognitive, eindimensional finde ich kognitive Kraft, also Kraft oder ein Vektor, der im Theater vermutet wird, dass wenn nur die, 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 also die Schärfe des Gedankens ähm, gut genug ist und die, die, ähm, die, die Gesellschaft sozusagen in ihrer ähm, Korrumpiertheit oder äh, Verkommenheit oder in ihrer Macht genau genug gezeigt wird, dass das schon ausreichen möge. Das hat, hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht. Weil ich war auch, ja, ich bin ja Jahr, jahrzehntelang so, so einem gewissen literarischen Defetismus eigentlich hinterhergelaufen, der vielleicht von Celine bis Heiner Müller oder so, vielleicht kann man das so grob mal abstecken, damit man so einen Stallgeruch hat. Aber ähm, weil das auch großartige Literatur hervorbringen kann, so ein Defetismus oder so eine, so eine Spiegelung einer kaputten Welt. Und das war mir irgendwann, ähm, hat mich das umgetrieben und war mir das immer mehr ein Anlass, das mal anders zu versuchen. Aber dazu gehört eben nur anfangen, nur skizzieren, auch scheitern, auch... Ähm, Gesagt bekommen, dass du jetzt, du bist jetzt wieder der Mann, der wieder so die Utopien spinnt und so weiter. Ja, das ist also, das ist auch so was sehr Männliches, so, eine, so ein Weltentwurf, dann eine andere Welt skizzieren und so weiter. <lacht> Vielleicht ist es eben auch das Kleine oder die, die von dir gerade genannten Wurzeln ähm, der Bäume.
0: Vielleicht reicht das ja schon, wobei <lacht> ich kein Wohlleben-Fan bin. Aber lassen Sie uns auf jeden Fall optimistisch und vielleicht sogar literarisch optimistisch enden. Meine letzte Frage an Sie beiden. Sie haben sich jetzt ein bisschen kennengelernt im Gespräch. Welches Stück oder welches äh, würden Sie sich wünschen vom jeweils anderen? Welches Sujet, welche Geschichte?
1: Fällt Ihnen was ein? Also ich werde auf jeden Fall, Kevin, du hast vorhin gesagt, du hättest 2009, 2010 ein Stück geschrieben, Cassandra. Hat Felicitas brucker aufgeführt? Okay, ja, sehr lustig, ja. Also das werde ich auf jeden Fall lesen, äh, das kannte ich noch nicht. Ähm, und also, wenn ich mir ein Stück äh, oder ein Thema wünschen würde, dann habe ich den Eindruck, also das, was du jetzt gerade am Ende beschrieben hast, mit sozusagen nicht nur ähm, die Kaputtheit von Systemen irgendwie möglichst scharf zeigen, dass man so sieht, wie kaputt etwas ist oder wie, wie schlimm Zustände sind, sondern dass das immer auch sozusagen noch gespiegelt wird in einer möglichen Welt, wie es ja auch besser sein könnte. Wie du gesagt hast, ohne dass es dann der rosa-rote Sonnenuntergang, nicht, dass es dann kitschig wird. Aber da wäre ich, wär ich sehr gespannt, weil ich komme eigentlich von der Musik her. Ich habe mit fünf angefangen, Schlagzeug zu spielen und Percussion und dann mit acht Kontrabass, E-Bass, und wenn man frei improvisiert in der Jazzmusik, also was man so nennt, ne, dann hat man ja oft das Gefühl, das ist so ein bisschen diese heile Welt. Also, das ist eine Sprache, die ist so universell. Man, also, man ist irgendwie nicht, irgendwie nicht im Französischen oder im Koreanischen. Ähm, die Alter spielen überhaupt keine Rolle, ob der an der Konga jetzt 10 ist oder 90. Who gives a fuck? Und man hat wirklich so einen, so einen machtlosen Raum mit so einem Flow. Ne? Und ich frage mich oft, könnte das Theater irgendwie in gewissen Momenten, ohne kitschig zu werden, noch mehr in die Richtung zu gehen? Und wenn du das so beschreibst, wie du das gerade beschrieben hast vorhin, dann würde mich, also dieses Utopische, von dem du schreibst, das würde mich, das würde mich interessieren. Ja. Ende des Jahres im Residenztheater?
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Würden Sie sich auch noch was wünschen von Dominik Busch?
2: Ja, ich bin noch nicht so schnell ähm, jetzt mit dem mit den Wurzeln und der Buche und der, der Eiche. Ähm, aber, naja, also so diese Sprache der Bäume, also wie könnte das heißen, es, wir sprechen ja jetzt gerade auch ähm, in der Kunst, äh, ähm, in der, im Theater von diesen ähm, äh, ja, von diesem tentakulären Denken oder, oder diesen... Assemblagen, die sozusagen Mensch nicht Mensch Maschine irgendwie in, in, ein, in einem Lebensnetz begreifen und da auch versuchen sozusagen die alten Hierarchien aufzulösen und als du jetzt gerade gesprochen hast äh, von, den, von den Wurzeln, da würde mich quasi das würde mich interessieren, wie du das wie du das schreiben würdest, also dieses, ähm, dieses Lebensnetz ähm, und der Versuchung widerstehen, dass quasi die ähm, die ähm, eukalyptus die vielleicht äh, die wassergierigsten Wurzeln hat, jetzt quasi wie, äh, wie so ein CEO äh, anthropomorphisiert wird, sondern sozusagen die, die, die Sprache, ähm, also da, da belassen, wo sie, wo sie ist, also im, im Boden oder im Erdreich. Oder so. Weißt du, was ich meine? Also nicht, nicht, also nicht es uns nicht so leicht machen damit. Also so ein Nature-Writing, das interessiert mich gerade. Wie, wie, wie gelingt das? Also wie kann man diesen Schritt mitgehen, ohne dass es sozusagen dann die, die, die äh, ausbeuterischste Pflanze dann den CEO-Namen äh, CEO bekommt oder so, ne? Und damit wir es kapieren, was gemeint ist. Okay,
0: dann würde ich sagen, die, die Schreibaufträge sind erteilt. <lacht> die nächsten Aufträge folgen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke schön